0: Hola, ¿qué tal? Buen día. Aquí estamos, Mónica Sánchez y Nancy Narváez. Y esto es un episodio más de madres. madres.
1: Hola a todos. Estamos en el tercer capítulo sobre los mitos y realidades en relación a, al ser madres.
0: Y... Ya tres, ya tres. ¡Wow! Esto es demasiado...
1: Obviamente creo que no vamos a abarcar absolutamente todo, pero al menos como poder quedarnos tranquilas de haber hablado de cosas muy trascendentes, ¿no? En estos periodos. ¿Cómo ves Nancy?
0: Sí, la verdad es que, pues sí tiene bastante contenido. Está pesadito el tema. Deja tú. Llevamos tres episodios y a nosotros todo esto ¿cuánto tiempo nos lo ¿En cuánto tiempo nos lo dijeron? En cinco minutos. <risa>
1: ¿O cuántas horas tardaste en entenderlo? Eh, ¿Lo seguimos entendiendo? ¿Lo seguimos
0: procesando? <risas> ya sé.
1: Oye, porque no siempre... No claro. Ya sé, porque siempre pasa de que... Dices, ay, ¿qué te pasa? No sé, cuando estás embarazada y ya no puedes caminar de que... Ay, qué difícil, ya que nazca. Ya que nace y te... Pues empiezas las desveladas y los demás cambios. Dices, ay, era más fácil traerlo en el vientre. Y luego bueno, ya que camine porque ya me canso de los brazos. Camina el niño y entonces no descansas porque andas detrás de él y dices, era más fácil traerlo en brazos, ¿no? Sí. Y así nos vamos.
0: Sí, no, ay, no. ya que crezca y luego no descansas porque se van las fiestas. ¿sí? <risa> me han platicado, ¿eh? no sí. en mi caso. Sí, qué, qué
1: bueno. Saludos a ya sabemos quién. Yes. <risa> Oye amiga, pues bueno, desde los capítulos anteriores no pudimos hablar mucho del parto, pero nos, nos hicieron llegar una información de redes sociales, un dato que decía, que dice, ¿sabías que el cuerpo humano solo puede soportar 45 unidades de dolor? Pero en el momento del parto, una mujer soporta hasta 57 unidades de dolor. Esto equivale a 20 huesos rotos todos a la vez. Ahí te encargo.
0: Madres, qué dolor, ¿no? Realmente es todo, es, es, no sé, a mí se me hace algo impactante el parto. Incluso yo siempre he pensado que cuando la mujer está embarazada está en un eh, está en un peligro potencial el cuerpo de la mujer. O sea, todo lo que, no, no tanto el bebé, bueno, el bebé sabemos que tiene que estar en cierto cuidado y todo, pero estás de acuerdo que cambia todo en ti, que estás en mucho riesgo. Por ejemplo, te da preeclampsia y pues qué pasa, la <coughs> hipertensión y todo esto que no tenías en algún momento, ahora sí la tienes, pues estás en un peligro, ¿no?
1: La diabetes
0: gestacional también. Sí, o sea, wow, todo cambia. Y luego aparte el dolor, eso sí me impresionó. ¿Cuántos huesos rotos dijiste? Veinte,
1: veinte huesos rotos. Entonces, pues no,
0: no lo había asimilado eso.
1: <risa> bueno, bueno no. tampoco lo he vivido. Exacto. Lo que nos queda <risa> claro es que no hay manera fácil de traer hijos al mundo, ni menos dolorosa. Que hay técnicas, ¿no? Se escucha por ahí el parto el parto sin dolor, que tiene que ver con todo un entrenamiento de respiración y acompañamiento de un profesional. Eh, y aún así, a veces, aunque la persona se llegue a entrenar para la concentración, la respiración, pues a veces no, no es suficiente, ¿no? Y hay quienes, este, pues Dios, fue, fue tan rápido que pues la, lo, el dolor que tuvieron que tolerar fue un ratito y listo. O sea, realmente no hay una historia definida de cómo, cómo atravesamos por esto. Cada quien tiene su, su experiencia, como decíamos, pero de que no es fácil, no es fácil. Entonces, eh, y bueno podemos pensar de que, híjole, qué, difícil el, el, el asunto es que la historia no acaba ahí, ya que nace y todo lo que platicábamos en, en la grabación pasada, este nos quedamos en un poquito llegar hasta la cuarentena, en abordar cosas que pasan en la cuarentena, el famoso este, periodo de. Hablábamos de los cuidados, ¿verdad? Sí, 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 hablamos de los cuidados. Que básicamente la importancia de eso. Claro. Y si te, si te acuerdas, yo creo que básicamente es cuidar el cuerpo de la mujer que no pase por cambios bruscos de temperatura. Porque todas todas estas cosas de, de que te, ponte algodón en los oídos y que cúbrete la espalda y los pies tienen mucho que ver con, como que, con que el cuerpo de la mujer permanezca a una temperatura determinada como lo que decíamos, que le permita poderse ir recuperando. No. Este, y pues bueno, ahí también juega un papel importante en la alimentación. Ah, ese es un tema. Que si comes
0: chile, que si te. No sé, yo la verdad dejé de comer picante, irritante y todo eso por el estómago, no tanto que sí, porque el niño le da cólicos con la leche, porque comiste picante y que si sí, esto y sí, el otro. Uh -huh. Pero pues sí es un es una verdad de que si ya estás en un estado de convalescencia pesado, ahora aviéntate gastritis esas, o otras cosas, ¿no? no okay. claro. Sí es importante cuidar la alimentación y pues nutrirte, porque pues estás perdiendo
1: de todo, de todo, de todo. Me decía una amiga, saludo Sofi, que nos escucha constantemente. saludos Sofi. <ríe> Me decía sobre su segundo embarazo, que lactó todo el primer año de vida de su segunda chiquita, pero no se nutría. Ella dice que tomaba mucha agua, pero no se nutría suficiente. Entonces empezó a haber caída de cabello y otras cosas Ay. que se van debilita debilitando, que también te comento que eso fue parte de mi experiencia, que yo estaba toda triste porque estaba perdiendo mi cabello durante la lactancia. O sea, a mí no me pasaron muchas cosas de ese tipo, te de desgaste, físicamente hablando, en el embarazo, sino hasta la cuarentena. Ahí fue donde, híjole.
0: Sí, pues es que ahí es donde empieza el entrenamiento de alto rendimiento, amiga. No. Ahí es donde no. <risa> realmente empiezas a dormir poco y, y a comer cuando tienes tiempo, porque eso es otra cosa. No. Eh, estás apenas aprendiendo a convivir con el bebé que dices... Se te olvida, ¿no? A mí se me olvidaba comer, aunque tenía hambre, como que de repente, hasta el momento en el que se durmiera, era donde decía yo, ay, me voy a comer algo porque no he comido. Pero no tenía consciente muchas cosas, como que era el cuidado 100% del
1: bebé. Oye, y luego, o sea, y te dicen, duerme cuando el bebé duerma, pero pues, o sea, si no has comido, o si no te has bañado.
0: Y entras en, una, en un dilema, oh, Dios mío, ¿qué hago? Es mi tiempo de dormir, pero tengo que comer, pero me tengo que bañar. Sí, sí, es todo un show. Por eso te digo que es un entrenamiento de
1: alto rendimiento realmente. Y Ni ahí, los militares. Ya sé. Además, si en algún momento no has experimentado angustia y ansiedad, ahí la vas a experimentar. O sea, de, si el bebé respira, no respira. Si eh, te metes a bañar y no, y no lo estás viendo, no se vaya a caer, no se, no <ríe> el reflujo. Sí, el
0: reflujo. Lo acosté al lado, pero era boca arriba, pero era del otro lado. No, 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 sí, claro. No sé tú, pero yo sí, para manejar esos miedos e inseguridades, <ríe> yo de plano lo que hacía es, los metía en un portabebé al baño conmigo. O sea, no, no podía, eso de que están dormidos, no pasa nada, no. De que está dormida porta portabebé y vamos al baño y me voy a bañar. Pobrecito, era toda la humedad.
1: Te bañabas rápido, por favor. Dime que sí. Sí, claro. El niño sudando. Sí.
0: Pero que, ay, porque está todo húmedo. No, sí, era muy rápido, obviamente. Pero, pues sí, porque pues yo creo que uno se da sus mañas, ¿no? Para poder sobrellevar todas esas angustias. Y más cuando estás sola,
1: sí. ¿verdad? Es que ahí es, eh, aparte del entrenamiento de alto rendimiento, la creatividad. Tenemos que ser creativas. O sea, encuentras Ay, sí. la manera de, si, si ya te cansaste de mecerlo con la mano, cómo la, te acomodas para mecerlo con el pie, cómo o sea, es, es impresionante la, las capacidades que vas desarrollando en ese periodo, y yo y, y bueno, honestamente creo que por eso también, es un periodo tan crítico y tan, es un periodo de ajustes y es una crisis personal, porque también en ese momento, te das cuenta que tu vida como la conocías, acabó y no porque tu vida no continúe y no vaya a traer cosas hermosas, sino, Sí, o
0: mucho, muy trágico eso, <risa>
1: no, es que en verdad a mí me parece que es un, muy importante que hagamos un proceso de despedida de nuestra vida antes de ser mamás, de despedirte e insisto, no porque no puedas volverte a juntar con tus amigas, salir, pasear y todo lo que hacías mientras, antes de ser mamá sino porque si sí hay cambios por ejemplo, yo, yo me di cuenta que cuando estaba en, en la cuarentena, eh, empecé a extrañar muchísimo poder salir pero muchísimo, porque pues eh, la bebé no tenía vacunas, cómo las sacas, eh, eh, los cambios bruscos de temperatura, todo ese tipo de cosas. Además de que a veces uno no tiene ganas, ¿verdad? Estás cansada con sueño, <risa> no tienes <risa> ganas ni de ir al súper. Pero eh, extrañaba mucho salir porque así era nuestra vida de pareja antes de, de ser papás. Y entonces me di cuenta, dije, caray, o sea, me preparé tanto para la llegada de la bebé que nunca me acordé de, de despedirme. O sea, de, sí. de, no sé, ir al, al cine antes de que nazca, la última vez como, casi creo, como novios, ¿no? Este, sí. Algo, algo así que te permita cerrar esa parte y continuar, porque vienen cosas increíbles también, pero sí, sí es diferente. Sí, es diferente.
0: sí, sí cambias, o sea, eres otra persona, no eres otra persona, pero sí hay muchas ah. cosas que cambian, incluso esta parte de estar completamente alerta todo el tiempo que antes no tenías, eso es algo increíble. O sea, ya no eres la misma persona. La pérdida de memoria, no sé qué pasa. Claro. Pero yo yo ya soy Dory. O sea, yo soy Dory desde hace 16 años. <risa> se me va el avión y no entendía por qué. si sí, sí, Siempre fui súper lista para muchas cosas. A recordar cosas importantes X, Y. Y ahorita se me va el avión. Después entendí que es parte de... Sí. es parte
1: de todos estos cambios no, no se asusten pero el CI sí, el CI de la mujer disminuye unos puntitos un poquito mientras está el embarazo en teoría ya se debió haber corregido de su amiga
0: no te voy a decir a ver, de...
1: déjame voy a llorar al
0: rincón, pero es que luego luego hubo un refil de pérdida de memoria
1: por el segundo embarazo años.
0: no, imagínate imagínate las mujeres que tenían doce amigas ya no saben no son cómo llegar a su casa y así
1: no qué locura Pobrecitas de las abuelas, están así como que, ¿eh, ¿por qué se ríen de nosotros?
0: No, pero. bueno, pero... con todo el respeto y amor y admiración. Jamás podría yo tener 12 hijos, es más, no. ni, ni pensarlo.
1: Yes. Se, se me acaba la memoria nada más de pensar en tener hijos. Sí, oye, por eso les cambiaban los nombres.
0: Ahora todo cae, todo todo me cae no, y me cuenta
1: que sí, sí, claro. Sí, sí, disminuye unos puntos y tiene que ver precisamente, eh, eh, bueno, el se disminuye unos, unos puntitos por ahí porque eh, la mujer está un poquito más en un periodo más, o sea, hacemos conexión más con lo instintivo que con lo intelectual y es necesario porque eh, pues el bebé no te va a decir con palabras, me siento así, me siento así, tengo sueño. Es, es una parte muy instintiva de esta relación eh, que no tiene palabras pero sí sensaciones sentimientos eh, que te permiten entender e ir con reconociendo al bebé ya que nació hay hay una anécdota que yo les quiero platicar con mucho porque además la recuerdo con mucho cariño porque me acuerdo que yo le hablé a mi amiga Nancy <ríe> cuando estaba en la cuarentena y me sentía muy mal y como ella era la única que me decía la verdad <ríe> so la verdad, implacable. Este, que, que te dije que es que me siento así, así, así no y, y, y cuando me voy a volver a sentir normal, me acuerdo algo así que te pregunté y me dijiste, la verdad, hasta que uno deja de amamantar, empiezas a sentirte un poquito más tú. Entonces ya a mí me dio una referencia y dije, ok, eh, o sea, tengo que entender que es un periodo y tarde o temprano va a pasar y así fue, o sea, ya cuando dejé de amamantar ciertamente me sentí un poquito más yo, pero tienes toda la razón, era diferente, era, es como eres tú, pero como en una versión mejorada porque muchas sí. cosas cambian, incluyendo la sensibilidad tuya a, 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 a muchas cosas es, es impresionante el cambio por todo lo que ya ahora coincides en tu vida que antes no, no, no tenías en cuenta por ejemplo, todos los peligros que existen para un bebé recién nacido. <ríe> Nunca te pones a pensar en eso hasta que lo tienes.
0: Claro, claro. <ríe> de que, wow, y si esto, y si el... Pero, ¿sabes una cosa? Profesionalmente también todo eso te ayuda. Porque sí, yo creo que puedes aprender a tener una, una visión más global de las cosas. Entonces, esa parte de que las mujeres después de tener hijos ya no son tan... Eh, exitosas profesionalmente es un es, es un error.
1: Refiero,
0: claro Es un error, porque realmente tenemos otra visión, vemos las cosas de una perspectiva mucho más amplia que no veíamos este uh -huh. cuando no teníamos eh, eh, a quién cuidar. Uh -huh. Y eso nos hace realmente tener una ventaja sí. sobre otras mujeres que no han tenido la oportunidad todavía de ser mamá. No ojo, no estoy diciendo que somos mejores o o más fregonas que las otras, no, simplemente sí nos da una visión diferente
1: sí, verdad sí, y yo, y yo te lo puedo compartir desde mi profesión como psicoterapeuta, claro que en, eh, pues te preparas, entiendes la teoría, sabes de cosas del desarrollo pero no hay nada como vivirlo, o sea, hasta que no lo ves y dices, claro así o sea, por eso fulanito de tal decía tal cosa sobre el desarrollo y entiendes perfectamente ahora eh, con un ejemplo vivo de Todas las cosas del desarrollo que van sucediendo, la importancia de cómo sea el curso del embarazo y todo el primer año de vida, el resto de la vida también, pero el primer año de vida del, del bebé como, como terapeuta sí, sí me ha dado una ventaja en ese sentido. O sea, sí comprendo aún más. Eh, los procesos en, en los pacientes por ejemplo y, y recuerdo que en la cuarentena pensé que jamás iba a volver a juzgar a una mamá en mi vida claro es que cuando escuchas de pronto la, no sé a un papá o una mamá que se quejan ay no es que me siento bien cansada y de pronto cuando no sabes lo que es y dices ay o sea ¿Qué tanto puede dar de lata a un bebé o qué tanto puede sí. cansarse si está recién nacido y duerme todo el tiempo? Ajá. Oye, no, 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 no.
0: Esa parte de que yo he escuchado muchas mujeres, a lo mejor también lo dije de, es que el bebé no me deja hacer nada. Y cuántas no hay de que, ay, como que no te deja hacer nada. No seas exagerada. No, es que literal, o sea... No, es en contra de tu voluntad. ¿Qué más quisiera uno tener esa sí. oportunidad, esos cinco minutos, aunque sea para ir a lavar los trastes? Que llega un momento que los requieres, ¿estás de acuerdo? Sí. O sea, realmente es, es una ocupación de tiempo completo.
1: Sí, es, es eso, o ser mamá. Uh... Por lo, los primeros meses o, bueno, digo, cuando ya lo puedes dejar en guardería, pues sí, es, es, un, es, una, es una ayuda <ríe> para cuando trabajamos y cosas así. Pero cuando no y estás con él, eh, sí. todo el tiempo sí, es, o sea, 24-7 la labor, es impresionante todo lo que el bebé requiere y que es necesario brindárselo. O sea, es, es sí. un ser indefenso y lo necesita. Y, sí, sí. Y, y en ese sentido, estaba pensando en, las, en los cambios de, de la cuarentena. En ese periodo de ajuste, también creo que son 40 días en los que nos, nos ayuda mucho el, el ajustarnos, pasan muchas cosas. Yo recuerdo, por ejemplo, que dentro de la cuarentena y mientras estaba amamantando, bajé los 14 kilos que traía encima por el embarazo, pero en dos semanas o menos, creo. O sea, wow, wow. o sea, es como así, voy a amamantar toda mi vida <risa> para no subir de peso. Ay no, qué flojera. <risa> Obviamente no.
0: <risa>
1: Siempre habrá tallos más grandes. <risa> Pero yo creo que una de las cosas que más más nos cambia es el sueño, como dices, el, estar, el estado de alerta. En mi experiencia, mi chaparrita no dormía tres horas, dormía menos. Yo tuve una privación de sueño impresionante, los bueno, no hasta los tres años, ya supimos después por qué. <ríe> Desde el primer Ay, año ya. Pobrecita. ya unas situaciones ahí que no, no se le habían detectado, pero bueno, ya supimos por qué se estaba alterando también su sueño. Pero el caso es que eh, yo estaba acostumbrado a dormir mis horas completas, yo no despertaba en la noche, ni mucho menos. Entonces, esa, ese despertar continuo de cada media hora, cada una hora, eh, eso me afectó mucho. Digo, Sabemos que la privación de sueño es una técnica de tortura, por ejemplo, sí. con prisioneros de guerra. Entonces, sí. yo recuerdo que yo le decía a mi familia y a mi esposa, y creo que hasta a ti también te dije, es que siento que me estoy desquiciando. <risa>
0: Sí, sí, amiga, y es que así sucede. Si no estás descansada, si no duermes, no no, deja tu. No estás. Estás alerta para el bebé, claro. pero no estás alerta para todo lo demás. Vaya, uh -huh. para ti. Eh, por eso que despiertas y duermes con el mismo chongo. O sea, no es porque te dé flojera o porque realmente, no sé, lo pases de largo. No, simplemente no es algo que está dentro de tu en rango de pensamiento de me tengo que peinar, o si estás en otra en otra onda,
1: uh
0: -huh. Así es que mujeres no se sientan mal, no uh -huh. se sientan mal porque hay muchas que se sienten mal porque es que me siento mal, yo debería estar disfrutando la hermosa y maravillosa maternidad y todo esto, pero realmente do no dormir es muy pesado, o sea, no, no tienes por qué sentirte culpable porque te sientas
1: mal por no dormir, ¿verdad? Y sí va a haber momentos que uno disfrute cuando los ves con su, así con su carita de ángel dormidito. O sea, hay muchos instantes que uno dice, de verdad, soy bendecida. O sea, claro que sí los hay, pero sí, claro. el detalle es que creemos y tenemos la fantasía que tenemos que sentirnos así todo el tiempo y no es posible. No, no. es posible. Desde por el sueño, por la falta de alimentación, porque te está cayendo el cabello, porque te <risa> sientes débil. Porque te salieron manchas en la cara, o sea, Ay, por supuesto, y que no digamos, pues, bueno, cuando desde el embarazo desarrollaste hemorroides o cosas así, o sea, tu cuerpo también se está recuperando de todo eso, el dolor de en el caso de la cesárea o, o la recuperación del parto, eh, oye, y que no te voy a dar una infección durante la cuarentena porque es espantoso, a mí también... Ay.
0: Sí, a mí también me pasó en, en el primer embarazo, y fue muy feo. Sí, porque no tenía yo, como que no estaba drenando la leche o algo así al 100. Uh -huh. Y bueno, recuerdo que un día llegó mi papá a la casa, y yo tenía todo cerrado en pleno mayo en canícula, este, uh -huh. porque no era canícula, pero hacía o sea, demasiado calor. Y me dice, ¿qué te pasa? Porque tienes todo cerrado? Y yo, es que tengo mucho frío, y tengo mucho frío. Y es que pobrecito bebé, está, todo, está ardiendo. Y tú estás ardiendo. Yo no sabía qué me estaba pasando. Yo no sabía. Y decían, no, pero no puedo tener fiebre. Si yo estoy muy bien, lo único que pasé es que tuve una cesárea. <risa> pero yo no entendía, o sea. Y ya después supe que tenía una infección en, en los senos por el, la falta de, de drenar la, la leche, ¿no? Uh -huh. Pero en ese momento yo no tenía idea. Ni ni sabía que tenía fiebre, nada. O sea, yo estaba...
1: en en el estado de cuidar al bebé. Exacto. Es que estás como, eh, o sea, eh, ahorita se me fue la palabra, pero estás como rindiendo, estás en lo tuyo y, y efectivamente has, incluso una falta de autocuidado es, es observable en ese momento y es normal, es natural. Eh, eh, escuchamos también, por ejemplo, cuando alguna mujer eh, sucede que tiene mastitis o otro tipo de, de infecciones también en relación con, con la lactancia, con los senos, eh, porque también eh, amamantar es doloroso. O sea, cuando no has tenido hijos, ese, ese periodo de ajuste, y lo vamos a decir así tal cual, ni se asusten hombres y mujeres, <ríe> este, en el que el pezón puede adaptarse a la boquita del bebé o a la inversa, eh, para que salga la leche, o sea, duele, duele, arde, y es muy importante la higiene, muy importante, para que no se desarrollen otras cosas como por ahí historias de terror que nos comparten amigas donde, han, donde sangraban, por ejemplo. Este, Ay, sí. es, eso es muy, muy doloroso. Sí, eso, sí. eso en la parte de, de la lactancia, pero en, en mi caso fíjate que fue una infección por los puntos de la, de la cesárea. Y yo tampoco, Ay, o sea, yo empecé a sentirme como cansada, pero pues ya estaba cansada, entonces no me pareció extraño, ¿verdad? El <risa> tenía como 15 días, yo creo, más o menos de nacida. Y eh, fue por la señora que me, pues, que me estaba ayudando con las cosas de la casa, que iba a diario a ayudarme, eh, que me vio, me dice, Moni, yo la veo mal, ¿cómo se siente? Y yo, pues estoy cansada, o sea, pues estoy normal. Entonces, se acercó a ayudarme con la niña y me dice, está, está muy caliente, no tiene fiebre. Y yo, no, me tomé la temperatura y claro que traía fiebre. Y en ese momento de que me dijo, ¿sabe qué? No me voy a ir hasta que, pues, no vengan a llevarle al médico. Aquí me quedo con ustedes. <risa> este, y así fue. O sea, ya me al médico este, y ya. pues si no, pues, si traes una infección. Entonces, ese tipo de cosas eh, también pueden pasar y tenemos que estar atentas. Familia, que tenga una, una mujer recién, pues, sí, parida. Estén recién atentos, parida. Estén atentos. Estén atentos porque... Pueden darse estas sí. situaciones y no nos enteramos. Y pues imagínate las consecuencias, ¿no? Si no nos damos cuenta a tiempo de lo que está pasando. Sí, sí, sí. Y el, el cambio hormonal también es sí. una cosa que, que vemos en la cuarentena. Yo lo voy a decir. Sí, la, di, Dime. La llorada. Ay, la llorada. Lloras todo el tiempo. había Recuerdo dos escenas muy importantes que ahí fue donde yo decía, es que algo pasa y, y después tendré que saber qué es lo que pasa, <risa> ahorita no entiendo pero después, ahora ya es después, ya lo sé <risa> dos escenas una en donde eh, pues mi mamá, o sea, tenía días días nacida mi hija y mi mamá me estaba ayudando, entonces eh, por ejemplo lloraba y, y me decía mi mamá, mira mi hija o sea, me la, a ver cárgala así, cárgala, sabe, a lo mejor tiene calor a lo mejor esto, entonces mi mamá me ayudaba en ese sentido y así durante varios días, de repente, por ayudarme, iba y me la, me la quitaba, ¿no? A ver, hija, déjame te ayudo. Entonces, mm, la cargaba y ella, no sé, la mecía, la caminaba en el cuarto con ella para que se durmiera o para que se calmara, etcétera. Y entonces yo empecé, llori, llori, y llori, y llori, mi mamá, ¿qué pasó? Y, y me acuerdo mucho que le dije, es que sí necesito que, que me digas, que, que me ayudes a entender qué pasa con la niña, aprender cosas. Pero vienes y me la quitas y yo siento bien feo porque <ríe> yo siento sí. que me la arrebatas y yo necesito aprenderlo yo. O sea, dime cómo no lo hagas por mí. Logré decírselo, pero después de que lloré como 15 minutos. <ríe> y entonces ya mi mamá me, me, me decía, ah, ok, sí, no, es que no ya sé. sé. Oye, guau, wow, pero yo creo que muchas... Dime, dime.
0: Perdón, es como que estamos un poquito desfasadas por el internet, ¿verdad? Sí, es eso. Ligeramente. Bueno, ténganos <ríe> paciencia. Te decía que qué padre que tú sí lo lograste decir, que yo creo que somos muchas la que, las que pasamos por eso y, y no, no lo enfrentamos. Te quedas con él, pero ¿por qué me lo quita? ¿Por qué se lo lleva? ¿Por qué? O sea, realmente no es algo que esté sucediendo, pero en ese momento sientes este que las cosas son así, ¿no?
1: Es que alimenta, de por sí estás con el miedo de no, no identificar qué sucede, ser mala mamá, básicamente. Es que ay si no puedo, y si no sé cómo, y el hecho de que alguien más venga y lo haga y lo haga muy bien enfrente de ti, pues no, Ajá. no te ayuda porque te alimenta el miedo de no voy a poder, no voy a saber cómo, qué voy a hacer cuando mi mamá se vaya. <ríe> ¿no? eh, sí. Entonces, la, la importancia también de que las personas que te rodeen te digan cómo o que te den ideas de cómo hacerlo. A partir de ahí, yo recuerdo que mi mamá de que ya nada más me decía: mira, a ver, intenta esto, intenta lo otro, hazle así, hazle esa Me ponía el ejemplo, pero me regresaba la niña para que yo lo hiciera. Y entonces, bueno, ya, o sea, ya no me sentía así. Es, esa fue una escena. La otra <ríe> sumamente graciosa porque. Me acuerdo que eh, yo le decía a mi esposa, es que yo tengo, no quiero salir, no quiero ir al súper, tengo miedo. ¿De qué? Me decía él, pues no sé, tengo miedo, no, no quiero salir, o sea, <ríe> de tú al súper, vea estas cosas o cosas así. Y me dijo, eh, ya tiempecito después, porque él me veía con una mirada como, ¿quién es esta? O sea, ¿qu ¿quién es esta Mónica, no? Tan, tan temerosa, <risa> tan insegura, este, tan llorona. Entonces, ya después platicábamos y, y me decías es que eh, él tenía una idea de que, pues, no sé, vas conociendo a tu pareja y de pronto te das cuenta que tu pareja tiene cosas que no conocías, ¿no? Y entonces él me dice: Yo no pasé por eso hasta la cuarentena contigo. O sea, y en la cuarentena te dio una desconocida impresionante.
0: <risa> sí, me imagino. Y, Oye, y pobre hombre, todo paniqueado,
1: me imagino de que, ¿y ahora qué hago? <risa> Claro, sí, porque al, al inicio yo no le sabía decir, este, ¿sabes qué? Tengo miedo de salir. Al inicio yo nada más decía, no quiero salir, no quiero salir, no quiero salir, no quiero pero no sabía decir por qué. Luego yo fui identificando que sentía miedo y luego entonces en parte pude pensar, o sea, pude pensar afortunadamente y decir, bueno, es que <ríe> tengo miedo porque la niña no tiene vacunas y aunque obviamente no se la voy a andar dejando cargar a todo el mundo en el súper, sea, pues anda conmigo en el fular, la traigo conmigo, eh, eh, mi sensación era de que corría peligro. Y es, es eso lo que te decía, es una sensación muy primitiva, muy instintiva, literal, de madre con cría. O sea, es proteger a la cría. ¿no? La cría va por encima de todo. Y te ibas enseñando los dientes. ¡Claro! Me dejé crecer las uñas para eso. Para las arañazos. Sí, entonces... Eh, es, 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 un, es un descubrirnos y yo recuerdo bastante que hablaba con muchas mujeres, yo no necesitaba hablar de eso, entonces yo hablaba con muchas mujeres que sabía que eran mamás y era impresionante que al, al inicio me veían así como no, a mí no me pasó eso, entonces cuando yo empezaba a hablar de, ¿en serio no te pasó que te sentías así, 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 o sea la gran mayoría, o sea el 95% de las mujeres mamás me decían ¿sabes qué? Sí, pero no me acordaba, hasta ahorita que lo estás diciendo me acordé o me decían, es que sí me sentía así, me sentía muy mal, me sentía triste, pero pues yo tenía que atender a mi marido, tenía que atender a mis papás que vivían conmigo, tenía que lavar ropa, hacer comida, etcétera, etcétera. Entonces yo no, yo no tuve tiempo de sentirme así, pero no es que no te sientas así. O sea, tristemente tenían que sí, renunciar claro. a, a, pues a sentirse como se sentían, a, a atravesar por eso, por otras circunstancias. Y porque también, no podemos negar, en este periodo es donde se detecta la depresión posparto. Ajá. Y tenemos que entender que es un periodo en donde si así si estamos tristes, ¿sabes por qué? Porque finalmente también hay un duelo en, en el nacimiento de tu hijo. O sea, ya no está contigo dentro. Sí. Sí, eso. Y que todo el mundo lo vive, obviamente. Pero pues, sí, mucho no le
0: pone atención. eso es que extraño, extraño, lo extraño. Extraño que no, no sentir que se mueva. Extraño, sí. no sé, o sea, si sí es algo que sí te duele, sí te pesa.
1: Sí, sí, sí es un duelo, sí es un duelo y, y obviamente lo ves afuera y claro, es todo un proceso diferente, pero también es un despedirte de la etapa del embarazo. Entonces, esa etapa en donde ya no está dentro de ti, también a, a nos pone tristes, también, con todo y que ha sido difícil y que no me podía mover y que no podía dormir, de todos modos, eso extrañamos le extrañamos. Sí. Y, y entonces, el no atender eso puede tener sus, sus consecuencias.
0: O sea, sí, ¿tú? sí, sí, claro. Yo no he conocido a alguien que haya tenido este depresión sí. postparto, fíjate. Pero pues, obviamente, conociendo la depresión como tal, eh, ha de ser bien pesado porque pues tienes est esta etapa fuerte y aparte tienes que estar al pendiente del bebé es sabido de muchas mujeres que no, no tienen esa capacidad de estar, de cuidar, y se alejan.
1: Es, y tiene a veces que ver, no necesariamente con que no tengan la capacidad, sino que no la han descubierto, o, o incluso te puedo decir ya también desde, el, desde la parte de la psicología, que pues puede haber muchos conflictos con, con nuestra propia figura materna, eh, con ¡Sas! con, con <ríe> madres.
0: Madres.
1: <ríe> con la etapa en donde nosotros recibimos un maternaje y no podemos evitar que esas cosas se activen o reactiven cuando nosotros nos volvemos madres. O sea, volvemos a confrontar algunas de esas situaciones. Por eso hay que estar atentos, familia, de la mujer que acaba de tener un hijo. Eh, porque puede ser que estaba muy bien, había cosas del pasado que habían quedado en el pasado, pero se reactivaron cuando tuvo a su hijo y entonces hay que atenderlas. O sea, hay las terapias de diada, de, de madre bebés. Hay mamás que, por ejemplo, dicen es que no, no lo reconozco como mi hijo. O sea, lo veo y sé que es mi hijo, pero no me siento uh -huh. conectada con él. Bueno, hay acompañamiento terapéutico para ayudarle a esa mamá a hacer una conexión y una reconexión porque pues ya estaba en el vientre pero es una reconexión con, con el bebé y trabajar esas cosas que emocionalmente le están dificultando conectarse con su hijo o poder entender qué pasa bueno más bien poder leer el llanto de su hijo y las necesidades de su hijo o sea, esas cosas tienen solución pero hay que atenderlas en ese momento no ya no ya después cuando ya vaya al kinder ya me atiendo no es ahí, es, es, <risa> es, es ahí. en ese momento. Exacto, es en ese momento, es muy importante. Y si ya las atendemos, a lo mejor hasta podemos prevenir una depresión posparto. a lo mejor. Ahora, si ya me siento muy mal y yo me siento, o sea, me estoy desconociendo mucho, amiga, y me siento sumamente triste y me cuesta demasiado, demasiado atender a mi hijo, no estoy disfrutando nada, me, todo, o sea, si, si el panorama es muy sombrío, no se esperen a o sea, buscar en internet los síntomas de depresión postparto, no, no, busquen ayuda, busquen apoyo, hablen con otras mujeres que, que las pueden escuchar, no de las que les van a decir de que, ay, aguántate, es un ratito, ya crecerá. Sí, no, no, no. Entonces,
0: no, y tampoco, tampoco, por favor, gente, no digan de que, pero ¿por qué te sientes mal si el niño está bien, bien bonito y, y está sano y mira? Yeah. Pero no, no, ¿por qué te sientes así? No, no, tú, tranquila. O sea, escuchen, mm. escuchen. No, no quiere decir que la mujer esté pasando por un momento de felicidad 100% y que con eso ya des por hecho de que no pasa nada. Sí, uh -huh. nos gusta saber que el, el bebé está bien, que podemos cuidarlo y todo, pero hay algo que ni nosotras mismas podemos llegar a entender. Así es. Si escuchan que alguien está diciendo, me siento mal, me siento triste, me siento rara, me siento diferente, inmediatamente pongan atención. Claro. Y no den comentarios
1: inútiles. <risa> no le echen más tierra, por favor. No.
0: Porque imagínate que te, tú estás diciendo, es que me siento rara ahí pero ¿por qué? Si el bebé está súper sano, si tú estás muy bien, si todo va bien. Entonces, en ese momento yo digo, entonces estoy mal por sentirme así. Yo me debería estar sintiendo bien. Entonces, no me debo de sentir mal, porque entonces soy mala madre. Y empiezas a hacerte en la cabeza ciertas cosas que no necesitas. Entonces,
1: por favor, eviten los comentarios que no funcionan. Sí, minimizan tus, tus emociones, tus sentimientos y hasta culpa te generan. ¿no? Sí. Pues no, no ayuda, no ayuda, o sea, el, las hormonas de por sí no te van a hacer sentir bien, sino todo lo contrario, es un desajuste impresionante, bueno, un reajuste, <ríe> porque todo... <El> reajuste. <ríe> un reajuste. Un eh, reajuste, sobre todo ya que terminas de lactar, sí, ya se empieza a reajustar más el cuerpo, o pues sea, el cuerpo responde un poquito más parecido a, a, a cuando estaba antes del embarazo, a eso nos referimos, no quiere decir que sea igual, <ríe> No, 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 no. Entonces, sí, no. Eh, pues sí, eh, eso es lo que queremos transmitirles el día de hoy. Eh, este capítulo creo que nos reímos menos, amiga, porque estamos hablando de algo muy serio. Hasta es, me sentí todo, dije, ay no, eso ya lo pasé. Ya no quiero ¿Por no qué no revivirlo? No,
0: no sí, no, porque todavía nos falta el cambio físico como tal o sea, todo lo que queda por ahí colgando y todo lo que se cuelga
1: o sea, amiga, podemos decir eso con otros términos que no suenen tan crueles y dices que yo soy la cruel
0: sabes que otro de mis buenos consejos muy honestos fue, le dije a una amiga sabes qué? cuando nazca no te veas al espejo Vete al espejo de la cara, o sea, nada más la cara. No te veas el cuerpo porque ya traes bastante carga con el cansancio y esto el otro para que luego vayas y te pongas en el espejo y... Ah, no te veas al espejo y no te... Ya después me agradeció. <risa> me dijo, gracias porque no me dejabas verme al espejo. Siempre que quería verme, porque pues te sientes, ¿no? Sientes la panza y ahí todo lo que queda. Me acordaba de ti de... No, Nancy me dijo que no me viera al espejo porque podía sentirme peor. Y no me veía. Y fíjate, salí muy bien. Ay,
1: hablando de lo que se cuelga, la faja. Fajarse es Ay, muy importante. Muy, muy no? importante. De, o sea, desde el momento que sales del hospital, Reina, tienes que fajarte. Y digo, ya venden fajas, pero si no hay que hacer una faja de, de, de vendas importante. Que, que sí. te ayuden a fajarte. Es que eso sí tienen que ayudar. Sobre todo los primeros días. Este... Oye,
0: deberían de dar un entrenamiento a los maridos ¿eh? sí. para la faja y todo eso. Sí, es sí. importante, fuera de broma.
1: ¿Sabes qué? La próxima no va a ser un audio, va a ser un video para los maridos para cómo fajar a sus esposas. Sí, sí. No, sí. es que como todos los tejidos del vientre están muy flácidos, ciertamente la faja ayuda a que la recuperación sea mejor. O sea, que los tejidos empiecen a reacomodar lo mejor que se pueda. Obviamente va a quedar una especie de pancita, ¿no? Eso, pues sí, ya después ya uno verá qué hacer. Pero si no te pones la faja, queda todavía el vientre más flácido de lo que pudiera quedar. Y además también te ayuda, si, estás, si tienes la cesárea, te ayuda con el dolor estar fajada. Duele un poquitito sí. menos que si andas desfajada. O sea, es más probable que se te reviente un punto si no estás fajada. Este, entonces la, la faja es. es muy importante. Fíjate que eh, ahorita me acordé, en, en Brasil es todo, una, todo es, un, es todo un ritual la cuestión de fajar a una, a una mujer que acaba de dar a luz este, uh -huh. y las, les enseñan, o sea, dejan que las niñas vean cómo se faja la, la mujer para que aprendan cómo se tienen que fajar ellas solas. Eh, y pues bueno, ve las brasileñas los cuerpazos que tienen, mm. ¿verdad? Entonces déjame culpo aquí a
0: mi descendencia <risa> Esta cultura mexicana. Ya entendí por qué no tengo cinturita.
1: <risa> Fue falta de conocimiento <risa> desde yes. la infancia. De fajarme en el famoso puerperio. Ese es, es el amiga. nombre de la cuarentena. Entonces, es el último tip. Hay que fajarse Toda Así la cuarentena. Fájense. Muy bien. Sale, amiga. Pues vamos a cortarle hoy. Este, hay muchos otros temas. Nos han pedido hablar de otros temas y tenemos que seguir avanzando, aportándole todo lo que podamos. Sobre todo ahorita que es cuando, estando en casa, necesitamos mucho eh, apoyo, <ríe> muchas ideas de de cómo atravesar por todo este tipo de, de periodos en la vida en relación a los hijos. La bueno, maternidad, ser mujeres, mujeres que trabajan, ser amigas, ser esposas. Entonces, hay temas para rato. Sí, sí lo hay. Saludos a nuestros fanses,
0: que ya por ahí nos dicen que nos escuchan que se la pasan muy bien escuchándonos
1: que les, les guste el chisme entre las amigas que les guste sí. batallamos un chorro sí no saben. hubo
0: quien me dijo yo me siento me siento como que estoy ahí sentada escuchando en el chat hasta opino ¿Sí hasta estoy de que ay sí es cierto a mí también me pasó y es
1: ¡Qué padre! ¡Qué padre, la verdad! Claro, Les no, mandamos saludos. Sí, nos da muchísimo gusto y pues compartan, compartan los audios con quien pueda ayudar y escríbanos. Acuérdense del correo madresmin.com. m gmail gmail.com. Estamos para servirles. Por hoy esto fue Madres.